0: Welkom bij De Interventie, een podcast van NeurStation... over alles waar jij als verpleegkundige mee te maken kan krijgen. Ik ben Rebecca Looien en vandaag ga ik in gesprek met Christel van der Horst van Fabriek 69. We praten over grensoverschrijdend gedrag in de zorgsector. Want hoe blijf je veilig op de werkvloer en hoe moet je eigenlijk met een melding omgaan? Ze vertelt er uitgebreid over. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door High Christel, dank dat ik hier bij jullie bij Fabriek 69 uh, langs mag komen. Kan je eerst eens even wat meer vertellen over jouw achtergrond en over wat jullie precies doen?
1: Nou, mijn achtergrond. Ik ben uh, Christel van der Horst. En ik ben werkzaam binnen Bartimeus. En dat is een instelling voor mensen met een visuele beperking. Daar ben ik aandachtsfunctionaris relaties, intimiteit en seksualiteit. En daarnaast werk ik bij Fabriek 69. En Fabriek 69 is een coöperatie. En wij houden ons bezig met relaties, intimiteit, seksualiteit, huiselijk geweld, uh, kindermishandeling en seksueel geweld. Een hele hoop? Ja, maar dat komt omdat wij met verschillende bedrijven zijn in die coöperatie. En iedereen heeft zo zijn eigen expertise.
0: We gaan het hebben over grensoverschrijdend gedrag in de zorg. Ja. Um, dat is een vrij groot thema natuurlijk dat meerdere uh, facetten kent. Um, misschien is het goed om te beginnen met welke uh, vormen van grensoverschrijdend gedrag jullie signaleren.
1: Ja, ook dat is een heel breed begrip. Ja. Hè? Het kan al zijn dat je bijvoorbeeld uh, ongewenste opmerkingen krijgt. Mm -hmm. Of ongewenst aangeraakt worden. Of uh, dat er filmpjes opgenomen worden van je. Of dat je gedwongen wordt om filmpjes op te nemen tot uh, aanranding en verkrachting. Ja, en dan is er ook
0: nog een verschil tussen de partijen natuurlijk. Zeker, zeker.
1: Dan heb je natuurlijk uh, de professional richting de, de cliënt of de patiënt of net ja. hoe iemand het noemt. Maar je hebt ook de patiënt of bewoners of cliënten onderling. Maar je hebt ook nog bijvoorbeeld de relaties... om die cliënt, verzorgende en dergelijke heen. Ja. Ja, en dan heb je ook nog een tak van sport, <lacht> als ik dat zo mag zeggen. En dat is dan uh, medewerkersonderling.
0: onderling. Ja. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat van alle beroepsgroepen... verpleegkundigen het vaakst last hebben van seksueel ongewenst gedrag... Um, het gebeurt dan met name bij jonge vrouwen en de daders die zijn vaak patiënten, bleek uit dat onderzoek. Waar zij last van hebben, dat verschilt. Je zei het eigenlijk al, hè? het gaat eigenlijk om seksuele opmerkingen, uh, staren, foto's laten zien, foto's maken. Uh, maar inderdaad ook om aanranding en verkrachting. Um, ja, het is een lastige vraag, maar hoe kunnen we zorgen dat dit minder wordt?
1: Um, ik denk eerst dat, het, dat je met elkaar over moet hebben. Waar hebben we het eigenlijk over? Ja. En dat we ons bewust moeten zijn dat het altijd in machtsverhoudingen plaatsvindt. Ik neem aan, en dan doe ik een aanname... dat bijvoorbeeld verpleegkundigen is een heel groot vrouwenberoep. Mm -hmm. Dat met name vrouwen daarin ook lastig gevallen worden. Dat neemt niet weg dat ik denk dat dat niet bij mannen gebeurt. Ja. Maar omdat het zo aangegeven wordt. En er zit altijd een machtsverhouding in. Dat kan fysiek zijn. Dat kan in een afhankelijkheidsrelatie zijn. Het kan ook zijn dat iemand uh, psychisch... of uh, een verstandelijke beperking heeft en dergelijke. En dan heb je ook andere verhoudingen daarin.
0: Ja, ja maar ja. er zit
1: altijd een Machtsverschil in, dus er zijn altijd er is altijd sprake van machtsverhoudingen.
0: Ja, en hoe kunnen we dan zorgen dat dat afneemt? Want ja, het gebeurt dus bij verpleegkundigen het vaakst van al die beroepsgroepen. Eh, het is in geen enkele beroepsgroep, oké, okay, natuurlijk, hè, dat laat dat voorop staan, maar. Ja, ik denk niet dat dit iets is wat we maar gewoon moeten accepteren dat het erbij hoort.
1: Nee, en dat is punt één om mee te beginnen. Dat we ook weten dat het er gewoon niet bij hoort. Er zijn een aantal dingen waarvan ik denk dat je dat zou kunnen oplossen. Ten eerste, zorg dat je het in de opleidingen van verpleegkundigen en verzorgenden erover hebt. Ja. Ik kom heel vaak tegen bijvoorbeeld, als een verzorgende bijvoorbeeld, bij een oudere persoon... en die krijgt dan opeens een erectie, dat er gewoon nooit besproken is op de opleiding hoe dan te reageren. Ja. Nou, Dat soort dingen, daar begint het eigenlijk al mee. Hè? Dus ik denk dat we het thema goed moeten bespreken in de opleidingen... en dat het vervolg moet hebben in de werkzettingen. En dat we dat niet met een lachertje af moeten doen. Maar het begint ook op het gesprek. Hè? Want wat je dan ook vaak hoort van... ja, die meneer heeft aan mijn billen gezeten. Ah, joh, dat gebeurt zo vaak, weet je wel. Ja. Nou, dat soort dingen niet bagatelliseren. En dat doen we nog wel eens. Of... Hoe praten we over patiënten? Hoe praten we over, uh, over homoseksualiteit? Hoe praten we over man-vrouw verhoudingen? Dat soort dingen allemaal. Daar moeten we het met elkaar over hebben. We kunnen alles vastleggen. Ja. We kunnen protocollen maken, visie, noem maar op. Maar uiteindelijk komt het ook dat we het gesprek aan moeten gaan. Ja. van Wat is wenselijk en toelaatbaar en hoe gaan we hiermee om met elkaar?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat als jij als verpleegkundige hè, meemaakt... dat een cliënt een hand op je bil legt en jij zegt... ja, dat gebeurt wel vaker. Um, dat kan jij misschien oprecht zo ervaren. Maar als jouw collega dat hoort, of misschien wel de stagiair... die denkt dan gelijk, oeh, ja, als ik dat vervelend vind... dan kan ik hier, denk ik, niet iets van zeggen. Of dan kan ik hier niets van vinden, want blijkbaar is dat hier normaal. Ja,
1: dan krijg ik een onvoldoende of een onvoldoende Precies. beoordeling. Ja. Of dat soort dingen. Ja. ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Dat soort dingen gebeuren ook, denk want ik zei dat net, hè? hoe wordt er gesproken over? Ja. Stel dat je iemand, dat er een, een verpleegkundige is... en die is uh, homoseksueel. Okay. En, uh, en patiënten maken daar uh, een beetje rottige opmerkingen over. Wat doe je dan als collega ja. van deze persoon... Dus daar begint het ook heel vaak mee. Hè? Dat we ook elkaar aanspreken dat er een cultuur is dat dat gebeurt. Dus de cultuur is dan waarschijnlijk ook zo onveilig... dat dingen ook maar kunnen doorblijven, sudderen ja. en gaan. En we weten inmiddels, als het open is... en als je het bespreekt buiten alle protocollen en dat soort uh, dingen... want die moeten er zeker zijn ja. over omgangsvormen, bejegening. Ja. maar we moeten het er wel met elkaar over hebben... Ja. En daar begint het eigenlijk mee. We moeten het met elkaar als collega's over hebben. Maar een bestuurder moet het er ook over hebben. Of een directeur mm -hmm. ook, moet het er ook over hebben. En hoe is het, is het veilig in mijn organisatie?
0: Ja. Toch is het natuurlijk niet altijd makkelijk... als je het mee hebt gemaakt om erover te beginnen. Zeker als de cultuur misschien in jouw omgeving niet zo veilig is... Wat kan je eigenlijk dan als organisatie doen hè? om het echt zo veilig mogelijk te maken en om dit makkelijker te maken om te melden en om met elkaar te bespreken?
1: Nou sowieso een goede meldcultuur hebben, dat zeker, maar ook dat die meldingen ook goed afgehandeld worden, want daar hoor ik het ook nog wel eens dat er wat ja. misgaat. En ook het voorbeeld geven van uh, dergelijke, maar ook heb het in je aannamebeleid over. Zorg dat het regelmatig op de agenda van team overleggen zit. Zorg dat het in ieder geval in je jaarlijkse gesprek wat je hebt of functioneringsgesprek. Ja. Iedereen heeft verschillende gesprekken in mm -hmm. organisaties. Dat het daar aan de orde komt. Ja. Alleen al de vraag stellen
0: opent dat jij het erover kan hebben. Het klinkt eenvoudig, maar eigenlijk is het dat ook. Ja, dus eigenlijk is het gewoon een kwestie van vraag ernaar. Vraag ernaar. Stel, er komt dan iets, hè? je krijgt iets te horen. Wat moet je dan als organisatie met zo'n melding doen? Ja, er zijn eigenlijk twee
1: verschillende uh, richtingen. Hè? Als je het hebt over collega's of medewerkers mm -hmm. onderling. Ja. Die ligt dan ook heel erg bij in samenwerking met HR. En dan wordt er gekeken, wat, ja, wat is het voorval? Wat is er gebeurd? Er moet een onafhankelijk onderzoek naar komen. En er moet ook goed uh, voor beide gezorgd worden. Want... Dat is ook nog een fout die we heel vaak maken. Als organisatie hoef je niet aan waarheidsvinding te doen. Hè? Mm -hmm. Dat is een taak van politie en justitie. Dus er kan wel aangifte gedaan worden. Dat kan inderdaad het slachtoffer zelf doen. Maar dat ja. kan je ook als organisatie doen. Okay. Maar daarnaast moet er heel goed gezorgd worden voor beide partijen. Want wij hoeven niet aan waarheidsvinding te doen. Dat ja. is ook een hele belangrijke om in onze oren te knopen. Is het een patiënt? Naar een, uh, een verzorger uh, of, ja. of een verpleegkundige. Ja. Dan moet je daar intern goede afspraken over hebben. En dan is het net van: is het een patiënt die tijdelijk is? Dan heb je daar ook weer andere stappen ja. in. Of is het iemand die er woont? dan heb je daar ook weer andere stappen in te zetten. Want als iemand er woont, dan moet je daar ook weer verder mee hè, met iemand. Ja. En dan ga je ook kijken, hoe kan ik iemand daar het beste in begeleiden en ondersteunen? Waar komt het vandaan? Noem maar op. Er zijn altijd allerlei verschillende redenen van. Maar je kan niet zo 1, 2, 3 zeggen, zo moet je het doen. Nee Want dat heeft verschillende, heel
0: veel verschillende facetten natuurlijk. Ja. En, en dan hangt het er denk ik ook nog af in hoeverre, als we het dan over een cliënt hebben, in hoeverre iemand beseft wat er gebeurt. Als je te maken hebt met een, uh, een bewoner met dementie of uh, iemand met een verstandelijke beperking, dan is het natuurlijk weer anders dan iemand die um, bij wijze van spreken Als in een het ziekenhuis heeft gebroken been. Ja, ja. Dat is echt anders. Ja. Ja, ja. Nou, Laten we dan even teruggaan hè, naar, naar de veilige werkomgeving van zorgverleners. Um, er zijn dus, daar hebben we het al over gehad, verschillende situaties waarin ergens grensoverschrijdend gedrag plaats kan vinden. Hoe blijf je uh, veilig eigenlijk op de werkvloer? Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan hulpverleners die in de thuiszorg werken, die echt bij iemand over de vloer komen. Ja, Dan ben je daar toch alleen.
1: Ja, nou, ten eerste denk ik altijd dat het heel duidelijk moet zijn, hè, hoe, de, hoe de verhoudingen liggen. Ik zou er voorstander ook van zijn. Om gedragsregels, omgangsvormen ook te bespreken. En vaak als je dan in de thuiszorg zit en er gebeuren dingen die grensoverschrijdend zijn. Wat is de behoefte eigenlijk? Waarom, waarom doet iemand dat en dergelijke? Dus dat ook. Maar dat kan je aan de voorkant eigenlijk al een beetje uh, dekken door het erover te hebben. Zijn er vragen op het gebied rondom seksualiteit, seksuele behoefte of zijn er zaken gebeurd die belangrijk zijn voor ons om te weten? Want soms kan het ook zo zijn dat iemand seksuele behoefte heeft en die denkt van oké, okay, nou komt er zo'n jonge dame voorbij, ik krijg ja. mijn kans om het zo maar even te zeggen. Ja, dan, die had misschien dan voorkomen kunnen worden door het gesprek aan te gaan en door daar andere oplossingen voor te zoeken. We vermijden ook heel vaak ja. We zijn ook heel vaak bang om het gesprek aan te gaan. En ik zeg niet dat dat gelijk de oplossing is. Hè? Want, het zal niet alles je, voorkomen. Wij gaan niet alles voorkomen. Nee. Maar er zijn wel mogelijkheden waardoor je zaken kunt voorkomen. En als leidinggevende van die thuiszorgwerk, ga het gesprek aan daar regelmatig. Voel je je nog veilig ja. genoeg? Wat zouden we kunnen doen? Noem maar op, zijn er zaken gebeurd? Want ook heel veel wordt er niet gemeld. Er wordt nee. heel veel niet gemeld.
0: En ook daar geldt dus weer vraag ernaar. Vraag naar en hebben het erover. Ja. Als je dan als zorgverlener toch slachtoffer wordt van grensoverschrijdend gedrag.
1: Wat kan je dan doen? Iedere organisatie heeft vertrouwenspersonen. Mm -hmm. Het ligt ook aan hoe het protocol uh, werkt binnen een organisatie. In principe kan je dat melden. Soms heb je organisaties die een meldteam hebben, dat je daar terecht kan. Uh, soms gaat dat via je directe leidinggevende, dat je daar terecht kan. Soms verlopen dingen via vertrouwenspersonen. Maar zorg wel dat je het bij iemand gaat vertellen. Ja. Ja.
0: Ik denk dat veel mensen um, te veel bagatelliseren. Dus wat meld je dan wel en waarvan denk je, ja, als ik daarmee aankom, dan denken ze, stel je niet zo aan.
1: Ja, precies. Maar dan begint het weer aan dat stukje vooraan. Hè? Ja. Ik kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment zeg. Er is een afdeling hier bij ons in de organisatie. Er was niet een organisatie waar ik nu werk hoor. Er is een afdeling in de organisatie. En daar wordt. Uh, uh, daar worden iedere keer uitspraken gedaan over homoseksualiteit. En die zijn niet fijn. Dat creëert een onveilige omgeving. Dan kan je als leidinggevende twee dingen doen. Je legt het naast je neer. Je geeft het ter kennisgeving aan. Uh -huh. Of je gaat er actief mee aan de slag. En je zegt, hier moeten we het met elkaar over hebben. Hoe gaan we met elkaar om? En als je dat al vanaf het begin af aan uh, de kiem insmoort... Ja. Het, dan creëer je veiligheid. En dan weet je, we kunnen het hier over hebben. Heel veel staat of valt met voorbeeldgedrag vanuit het management, de lijn of de directie of het bestuur. Ja, dus er zijn echt wel culturen waarin bijvoorbeeld een arts, een verpleegkundige of een co-assistent of dergelijke uh, seksueel uh, lastig valt. En die wordt dan ook schuldig bevonden en dan kan de verpleegkundige of die co-assistent vertrekken en de arts blijft zitten. Ja. Nou, dat zijn foute boodschappen.
0: Dat gebeurt in situaties waarin de cultuur dus al niet oké okay is. Nee, nee. Hoe verander je die dan? Want stel, je, je hoort het nu je denkt, ja, dit is bij mij het geval. Maar ja, daar ga ik in mijn eentje niet tegenop kunnen boksen.
1: Nee, maar ik denk dat, dat we nu op dit moment... Is de... Maatschappij En er is er open voor dat er over gesproken gaat worden. Ja. Ga sowieso naar een vertrouwenspersoon. En ga met haar of hem in gesprek over. Nou, wat zou ik kunnen doen om het inderdaad voor mezelf nog veilig te houden. Maar ook om het te bespreken. Een vertrouwenspersoon kan met je meegaan. Ze kunnen samen bedenken van hoe gaan we dit oplossen en dergelijke. En dan zou je een stap kunnen maken naar het hoge management. En ik snap dat het lastig is. Maar het bestuur en, en het ja. management moet wakker worden hierin. Ja, en die moeten zich bewust zijn van de machtsverhoudingen die er spelen.
0: En helpt het dan misschien bijvoorbeeld om onderling eerst met je directe collega's het erover te hebben? Dat je met meerdere mensen zegt van, goh, wij vinden dit belangrijk uh, dat je er dus niet meer alleen voor staat. Helpt dat is dat? altijd
1: fijn, hè? Ja zeker als er meerdere meldingen zijn... maar een hardnekkige cultuur... waar heel veel onveiligheid is. Kijk maar naar de voice. Ja. Uh, kijk maar uh, bij de universiteiten. Kijk maar in de sport. Ja. Het gaat altijd om machtsverhoudingen.
0: Ja, en vaak zie je dan ook... dat, er, um, dat het niet alleen gaat om... machtsverhouding tussen dader en slachtoffer... maar ook de omgeving van de dader, dat het toch wel vaak... een beetje onder het tapijt geschoven is. Ja. Um, omdat het onhandig is om iemand op zo'n hoog niveau terug te vinden. Hè, of uh, het is ongemakkelijk. Um, is het zo dat daders altijd zelf in de gaten hebben... dat ze een grens overgaan? Niet altijd,
1: nee. Kijk nu ook maar wat er bij de NOS gebeurt. Ja. Die check van Gelder zegt gewoon... ja, was maar een grapje. Ja. Ik heb dat echt niet zo bedoeld. Maar daar is ook de cultuur ontstaan op de redactie. Dat je gewoon met elkaar uh, grapjes kon maken over vrouwen. Over uh, mensen van een andere culturele achtergrond. Noem ja. maar op. En dat werd gedoogd. En ze lachten met z'n allen ook nog mee. Ja. En daar, het begint echt daar. Dat we elkaar aanspreken op grapjes, gedrag wat we zien. Om grotere excessen te voorkomen.
0: Ja, en het zal vaak zo zijn dat je denkt, tenminste, dan heb ik het even over mezelf. Als ik dat soort grappen hoor, dan denk ik vaak wel, dit is niet oké. Okay, maar het gaat zo snel. En ja. je wil ook weer niet altijd degene zijn die, de, die er een ding van maakt. En, oh, maar daar, en daar kan zit ik nou nooit ook weer gevaar. En, dat is en mannen lastig. moeten elkaar aan gaan spreken. Dat is ook een belangrijk stuk.
1: We moeten elkaar ook aanspreken. Ja. Nou, dit kan niet. Dit kan gewoon niet, ja. kan je toch gewoon zeggen?
0: Ja, zonder dat het dan verder een heel gedoe ja. wordt eigenlijk. Ja. Ja. ja, alles begint natuurlijk klein. Altijd, ja. ja. Jij zegt dus eigenlijk... je kan beginnen met praten... met grenzen aangeven onderling. Dus niet alleen je eigen grenzen, maar ook gewoon... De sociaal geaccepteerde grenzen die je als ja. organisatie hebt Ja, Eigenlijk moet je als
1: organisatie een soort kapstok hebben. Dit is uh, visie en beleid rondom het thema relaties, intimiteit en ja. seksualiteit. En daarnaast moet je een, uh, een goed lopend protocol hebben. Goed hebben wat zijn onze omgangsvormen. Die moeten aan die visie kunnen hangen. En laat daar een voorbeeldgedrag zien. Ja. Zeker als, als je een leidinggevende functie hebt. Daar begint het in mijn optiek mee.
0: Ja. Ja, want op het moment dat jij een leidinggevende hebt die een voorbeeldfunctie uitdraagt, zal jij sneller uh, het gevoel hebben dat je iets kan melden en dat daar serieus naar gekeken ja. wordt. En, uh, dat creëert veiligheid. Hoe meer je kan melden, hoe minder het gebeurt natuurlijk. Ja, uh, ja. ja Dus daarmee komt het balletje. Ja. Weg. En als je
1: organisatie vrij weinig meldingen heeft, dan moet de organisatie zich zorgen maken.
0: Ja, gebeurt ja. het overal? Het gebeurt overal. Dus als een organisatie veel meldingen heeft, want dat zie je nu ook, hè? ik merk de laatste tijd, zie ik best wel veel in de media over um, situaties binnen de zorg. Het lijkt me niet dat het zo ontzettend gestegen is. Het lijkt me toch dat de meldingen zijn toegenomen of zie ik dat verkeerd? Nee, ik denk dat je het goed ziet dat de meldingen
1: inderdaad. Dat, dat is een goed teken, hè, dat mensen dan naar buiten durven ja. te komen en dat het durven te melden en dat er het gesprek over open gaat. Dus ik denk niet dat, er, dat het nu meer of meer voorkomt dan vroeger. Ja. Daar geloof ik namelijk niet in. Ik heb geen harde cijfers voor, me, ik geloof dat er natuurlijk niet. Zo in. Maar... maar ik denk inderdaad dat mensen meer geneigd zijn om ja. te gaan melden. En ik denk dat we de komende periode veel en veel meer gaan horen.
0: Ja.
1: Ja. Is dat goed? Ja
0: omdat ja. we dus dan meer bewust zijn van ja. het probleem. Ja. Ja. Aan de andere kant ook wel verdrietig toch?
1: Maar nu zeggen mensen er niks over. Dus ja. het is al heel verdrietig. Ik weet niet wat verdrietiger is. Dat er mee rond blijven lopen of dat het open ligt. En dat het gesprek over aan kan gaan en dat je geholpen kan worden.
0: Ja. Dan heb je ook nog, als we het dan hebben over mensen aanspreken. Um, nou ja, ik hoor heel vaak iedereen denk ik hoort heel vaak. Nou, ik mag ook nergens meer een grapje over maken. Ja, wat zeg je daarop? Ik zeg er ze altijd. <laughs> ja, ik weet het niet meer namelijk. Dat klopt, dat zeggen ze
1: allemaal. Hè? Zo van ja. ja, ik mag tegenwoordig niks meer zeggen. Ja, dat ja. Nou ja, voor even vind ik dat niet zo erg. Nee. Dan denk ik, oké, okay, voel het maar even als ongemakkelijk. En ik denk dat daardoor het, uh, het gesprek ook weer aan kan gaan. Natuurlijk mag je best wel wat zeggen. Je mag best wel iets zeggen over iemand zijn uiterlijk of ja. iets dergelijks. Maar het is ook de toon die de muziek maakt. Hè? Je kan uh, zeggen, goh, ben je naar de kapper geweest? Of je kan daar een beetje een, uh, nah, een seksistische opmerking ja. over maken.
0: Ja, en ik denk dan ook altijd van, goh, nou ja, de dingen die je dan nu niet meer mag zeggen, moet je die wel willen zeggen. Precies. Er is altijd één stelregel.
1: Dit wat ik nu ga zeggen, kan ik dat ook tegen mijn uh, moeder of oma zeggen. Zou ik het dan ook zeggen? Als je die in je achterhoofd neemt, dan kan je heel
0: veel zeggen. Dit is eigenlijk heel makkelijk. Ja, nou dan zijn we klaar. <laughs> um, we hebben het nu uh, veel gehad over zorgverleners als slachtoffer. Um, maar grensoverschrijdend gedrag komt natuurlijk voor tussen verschillende relaties. Um, het kan ook zo zijn dat een zorgverlener iets doet bij een patiënt. Uh, of dat er juist iets gebeurt tussen twee cliënten. Um, hoe herken je dat?
1: Je ziet het niet altijd. Hè? Dat staat uh -huh. buiten kijf. Uh, 9 van de 10 keer hebben we wel een onderbuikgevoel. En dan zegt, zegt iemand, ja, maar dat heb ik niet. Ja, maar zo'n zo gevoel waarvan je denkt, hier klopt iets niet... en ik kan er niet de vinger op leggen. Ik weet niet wat dat is, maar daar klopt iets niet. En dan zeg ik altijd, zorg dat je dat dan gaat melden bij iemand... zoals dat hoort bij jou in de organisatie... En Puzzel uit waar dat onderbuikgevoel vandaan komt. Want een onderbuikgevoel, dat hebben we niet voor niks. Net zo goed als we het denken en zien en horen ook niet voor niks hebben. We moeten daarnaar luisteren. En dan wil ik niet zeggen, ja, maar straks gaat iedereen met een onderbuikgevoel iedereen, vero iedereen veroordelen. Nee, je moet gaan uitzoeken wat dat onderbuikgevoel nou precies zegt
0: en wat het betekent. En moet je dat dus al melden zodra je dat gevoel hebt? Ja. Of moet je, okay. ja. Dus je zegt je zegt niet ga eerst eens nee. kijken of je iets signaleert. Ga nee. opletten. Wij hoeven ja. geen
1: Sherlock Holmes te zijn.
0: <laughs> nou, dat nee. scheelt, je ja. hebt er al genoeg te doen op zich. Um, ja, dat is een iemand anders de vak. Dan is het dus aan een leidinggevende om daar uh,
1: in gesprek te gaan. Ja, met of de protocol of, of iemand die daarvoor ja. aangesteld is binnen de organisatie. Ja. Dus dat is altijd een beetje lastig hè, om zo strak te zeggen. Zo, zo die stappen moet je zetten. Want iedere organisatie ligt ook aan hoe groot... Ja. of wat ze doen heeft S andere stappen.
0: Um, ja, en buiten dat gevoel zijn er dingen die je wel kan signaleren. En als we het dan bijvoorbeeld hebben over twee cliënten onder elkaar... of misschien wel de omgeving van een cliënt... zijn er signalen waar je op kan letten?
1: Ja, er, zijn, er kunnen altijd signalen zijn in gedrag. Hè. Bijvoorbeeld uh, iemand gaat slechter slapen. Ja, er zijn heel veel dingen die je kan... Dus ik wil niet zeggen dat als je nee, die tuurlijk, dingen gaat opnoemen, dat dat het meteen, dat is. Dat het meteen ja. is. Dus dat is het gevaar altijd. Of bijvoorbeeld tijdens verzorgingsmomenten... gaan scharen met de benen... Um, als je bij de geslachtsdelen wil wassen. Ja. Dat is ook altijd eentje. Um, slechter gaan eten. Probleemgedrag laten zien. Uh, bepaalde omgeving of mensen uh, angstig worden... Uh, het zijn allemaal verschillende situaties. Ja. Cliënten die opeens veel geld hebben. Oh, oh ja. Loverboys. Oh, uh, oh, ja,
0: natuurlijk. Ja, het hoeft natuurlijk mensenhandel. Niet alleen... ja, ja, ik zat nog zo in de uh, familiaire sfeer. Te ja, denken, ja. Maar dat, ja. ja, dat, ja, dat, dat zijn allemaal, allemaal dingen ja. die dan... Die dan uh, ja. ja, en
1: daarom is het ook zo complex. Natuurlijk. Opmerkingen, Verhalve ja. ja. vage opmerkingen.
0: Ja, ja, dus echt goed je ogen en je oren open blijven houden. Ja. Um, ik wilde vragen, wanneer moet je aan de bel trekken? Maar jij zegt eigenlijk zodra je een onderbuikgevoel hebt, ja. meteen. Ja, Dat ja. voelt voor
1: mij heel snel, maar... Um... Nou ja, je kan het ook langer door laten en Dan maak je het eigenlijk alleen maar onveiliger.
0: Dat klopt. Maar ja. ik denk dat heel veel mensen zullen denken... ja, maar ja, ik zal er ook een keer
1: naast zitten. Ja, maar dat is, dat is, een, um, dat is eigenlijk de weerstand die we hebben om te melden. We vinden het ook heel ingewikkeld hè, om seksueel geweld te zien... en om het ook daadwerkelijk te geloven... Want als we dat zien en, en meemaken, dan komt het ook heel dichtbij. Ja. Want dan kan het jou ook overkomen, hè? zo voelt dat. Het voelt ook van, oh, als ik dit zie en ik doe daar wat mee... dan um, maak je het voor jezelf ook onveiliger in de eerste instantie. Omdat je dan denkt van, oké, okay, het kan mij overkomen, het kan mijn vrouw overkomen... het kan mijn uh, kinderen overkomen en dan willen we het liever niet zien. Soms kunnen we er met een neus bovenop staan en dan dat toch niet zien, ja
0: gewoon uit. Afweer. Ja, angst.
1: Ja. En de afweer zit ook door te zeggen ja, maar straks beschuldig ik iemand vals. Want jij beschuldigt niet, jij signaleert alleen maar.
0: Ja, want je hoeft niet aan waarheidsvinding ja. te doen. Je bent ja. alleen maar aan het melden wat jij ziet. En ja. niet zozeer wat En er zit betekent. nog geen
1: melding aan, want ja. melden is ook altijd zo'n het. En uh, zet de juiste ja. stappen die in het protocol staan. Ja, dus het
0: kan ook heel klein zijn in een overleg van... jongens, uh, ik, ik heb toch een beetje het gevoel dat er bij uh, die bewoner iets speelt. Ja,
1: dan zou je kunnen zeggen, hoe gaan we dat observeren? Ja,
0: ja. Bij wijze van. Ja, want meer, meer ogen zien natuurlijk ook meer.
1: Ja, en dan ga je dan zou je in dit soort geval een opmerking als jij dan zegt, zou je een aantal observatiepunten kunnen opstellen en dan kijken van oké okay, als ik dit, uh, hier gaan wij deze komende twee weken observeren en dan evalueren we het daarna en dan ja. kijken we wat er uitkomt.
0: Um, hoe kan je een slachtoffer, of dat nu een collega een vriendin, een cliënt is iemand die slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, hoe kan je die het beste ondersteunen?
1: Altijd geloven. Okay. Twijfel niet.
0: Ja, Ik moet er even over denken, omdat je ook zegt... we moeten niet aan waarheidsvinding doen. Nee,
1: dat hoeft ook niet. Dat doe je ook niet op dat moment. Mm -hmm. Het is uh, van die persoon de waarheid. Ja. Het punt is als iemand stelt dat het wel allemaal waar is... en het is gebeurd en dergelijke. En, uh, en wij, gaan, wij zijn heel snel geneigd om te zeggen... Ja, maar waarom was je daar dan? Ja. waarom liep je op dat tijdstip op straat? Waarom had je dat aan? Waarom had ja. je dat aan? En die opmerkingen, die zijn vaak schadelijker... en kunnen daardoor ook eerder trauma veroorzaken... dan dat we echt helpend zijn. Ja. Ik zeg altijd, het is niet jouw schuld. Het is niet jouw schuld, het had je niet mogen overkomen.
0: Ook dat kan dus zo makkelijk zijn eigenlijk. Ja. En zijn er verder nog dingen die je dan kan doen?
1: Luisteren. En als iemand niemand verder wil vertellen... oké, okay, respecteer ja. dat. Ga niet zeggen waarom dit, waarom zus of allerlei toestanden van... Ja, we noemen dat victim blaming, dat alles bij het slachtoffer ligt. Want daar zijn we nogal toe geneigd. Kijk maar in de media hoe we dat nu doen. Ja. Er komt iemand naar buiten en alles gaat over het slachtoffer.
0: Nou, Je wil de Facebook-reacties niet openen onder dit nee, soort nieuwsberichten. Nou ja, dat is
1: dus eigenlijk victim blaming ja. en dat is heel schadelijk. Dus luister gewoon en ga dan zeggen, Goh, wat zou jij graag willen? Wat zou je graag willen hiermee? En misschien weten ze het op dat moment nog niet, laat het zo. Ja. En zeg, als ik iets voor je kan betekenen... we kunnen ook samen op zoek gaan, noem maar op. Je kan ja. luisteren met name, luisteren wat die persoon wil. Ja. Ja. Maar oordeel niet, dat doen we heel snel ja, namelijk.
0: Ja, maar hoe kan? Ja, ik snap dat eigenlijk niet zo goed. Waarom zou je oordelen over een situatie waar wat zo heftig is... en waar je niet, iemand zegt dat niet voor niks natuurlijk... Het, nou ja, is, het lijkt me een hele stap om dat te vertellen aan iemand. Ja, het liefst, zoals Iva Bikanits ook altijd zegt... het liefst
1: wonen wij natuurlijk in een straat... waarin seksueel geweld niet plaatsvindt. Een ja. seksueel vrije straat. Daar zouden we het liefst dat allemaal in wonen. Ja. En opeens vertelt een vriendin tegen jou... die ook waarschijnlijk in die straat leeft, om het zo maar te ja. zeggen... dat jouw straat niet zo veilig is. En dan is het makkelijker om dat ja. bij het
0: slachtoffer neer te leggen
1: dan het te geloven. Ja,
0: dus het oordelen ligt eigenlijk niet zozeer bij het slachtoffer... maar bij, ja, bij jezelf, bij, bij ja. de angst voor jezelf eigenlijk. Ja,
1: ja, en het begint eigenlijk... want deze podcast gaat natuurlijk over seksueel grensoverschrijdend gedrag... en seksueel geweld. Ja. Maar eigenlijk begint het gewoon bij gezonde seksualiteit... Bij gezonde seksuele opvoeding, maar ook in seksueel plezier. En uh, dat we leren hoe we met elkaar om moeten gaan daarin en dat we dat respectvol doen. Dus het begint eigenlijk al heel vroeg. Want uh, zoals Ellen Laan altijd zegt, van, uh, je kunt pas nee zeggen als je weet hoe een ja
0: voelt. Ja. Dan tot slot, wat wil jij vanuit jouw expertise nog meegeven aan andere zorgverleners? Ja, als je zorg verleent aan mensen
1: die bij je verblijven... en je gaat de opname doen, dus de intake om het zo maar te zeggen... bespreek het onderwerp seksualiteit. En dat hoeft niet zwaar te zijn. Maar bespreek dan bijvoorbeeld... goh, zijn er nog zaken rondom relaties, intimiteit of seksualiteit... die van belang zijn voor mij en voor ons als verzorgende of hulpverleners... die we moeten weten. Dus bij de intake zorg dat het daar al open ligt. Ja. En als je dan... Alles wil weten over dit stuk. Uh, Jeroen Hendricks en ik zijn een boek aan het schrijven over het 9 tot 5-taboe. Uh, en dat gaat over hoe je dit thema in je organisatie binnen zorg, welzijn en onderwijs goed weg kan zetten.
0: Je luisterde naar De Interventie, een podcast van Nurstation. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door HiCare. Wil je meer weten over een veilige werkomgeving of wil je andere vakverhalen lezen? Kijk dan op neurstation.nl. Volgende maand zijn we er weer. Dan hoor je alles over groepsreizen voor mensen met een verstandelijke beperking. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en deel hem met je collega's.